0: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous le combat de ma vie. Un combat que j'ai d'abord ignoré, ensuite réalisé et finalement traité. Et à travers toutes ces étapes, seuls ceux et celles qui en souffrent connaissent toutes les émotions, bonnes et surtout mauvaises, qu'on ressent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les personnes qui ne nous aiment pas? Après tout, on est formidable et fantastique et on ne veut que du bien aux autres. Alors pourquoi est-ce que ces personnes ne nous aiment pas? Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour traiter avec ces personnes qui ne nous aiment pas et aussi comment changer notre discours interne quand la situation se produit. Salut c'est Mario et sur cette chaîne je veux vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client mais aussi du leadership. De façon consciente ou inconsciente, les recherches nous démontrent que nous nous soucions tous de savoir si les gens nous aiment ou non. Les humains sont des animaux sociaux et selon le psychologue Abraham Maslow, il est nécessaire de ressentir de l'amour et de l'affection, un sentiment d'appartenance avant de pouvoir atteindre les plus hauts niveaux de conscience et de sagesse. On a besoin les uns des autres pour survivre, et depuis l'enfance jusqu'à la scolarité et tout au long de notre carrière professionnelle. De nombreuses études ont montré que les liens sociaux aide les personnes âgées à vivre beaucoup plus longtemps et plus heureux. Le docteur Henry Cloud nous apprend que le cerveau humain a besoin de trois choses pour bien fonctionner. Il a besoin d'oxygène, de glucose et de relations. C'est illusoire de penser qu'on peut réaliser son potentiel sans l'aide des autres. Lorsque vous essayez de vous orienter dans votre travail et votre vie privée, en fait, vous avez besoin des personnes à qui parler, des personnes qui vous écoutent, et espérons-le, de quelqu'un qui va remettre en question certaines de vos pensées incohérentes. J'ai souvent besoin de miroirs humains pour voir à quel point j'ai grandi au cours des années écoulées et pour me rappeler mes points forts. Comme pour la plupart d'entre vous, j'excelle à me rappeler mes faiblesses, mais aussi j'essaie d'élever ma conscience de moi avec l'aide de mes amis et des collègues de confiance. Et en raison de ce besoin de lien social, vos réactions au rejet, au jugement négatif et aux remarques sarcastiques, cinglantes, peuvent aller de la simple blessure à des accès de dépression. La capacité à laisser une manifestation d'aversion vous échapper est une compétence acquise. Vous devez consciemment trouver un équilibre entre vos besoins d'être aimé et la compréhension de ce qui est vrai dans la situation actuelle. Cette première étape pour gérer une situation négative, et d'abord et avant tout de reconnaître votre propre réaction. Au lieu d'étouffer vos émotions, vous devez vous arrêter trois ou quatre fois par jour et vous demander « Qu'est-ce que je ressens » Est-ce que vous ressentez de la peur dans votre poitrine, de la trahison dans votre cœur et de la colère dans vos épaules, vos tripes ou votre tête ou bien de l'humiliation au creux de votre estomac Il faut de la pratique pour savoir discerner vos sentiments, mais la première étape c'est d'identifier quelle émotion s'est manifestée dans votre corps afin de pouvoir choisir la suite des choses. En fait, c'est pas rare que les gens aient des attentes irréalistes à l'égard des autres. On peut attendre des autres qu'ils agissent exactement comme nous on le ferait ou qu'ils disent les choses qu'on pourrait dire dans une certaine situation. Mais vous savez, la vie, c'est que cependant, ce n'est pas réaliste. Les gens ont des traits de personnalité bien ancrés qui vont largement déterminer leur réaction. Et si vous attendez des autres qu'ils fassent comme vous le feriez, c'est vous préparez à la déception et surtout à de la frustration. Si une personne vous fait ressentir exactement la même chose à chaque fois, eh bien, adaptez vos attentes en conséquence. De cette façon, vous serez psychologiquement préparé et son comportement va cesser de vous surprendre. Les personnes intelligentes font ça tout le temps. Lorsque vous sentez que vous vous repliez sur vous-même ou que vous vous sentez sur la défensive, demandez-vous ce que vous pensez que la personne a voulu vraiment faire. Voulait-elle vraiment vous insulter, vous trahir, vous manquer de respect ou se moquer de vous? Votre cerveau travaille très dur pour vous protéger. Il va donc juger une situation comme menaçante s'il n'y a pas une possibilité de préjudice social. Ce n'est pas un processus logique. Lorsque vous réagissez aux paroles d'une personne, demandez-vous intérieurement « Quelle était l'intention du commentaire? Est-ce qu'il voulait vraiment vous faire du mal? Est-ce que d'autres personnes seront d'accord et me jugeront négativement à cause de ces paroles? » Vous savez, c'est possible de demander à la personne elle-même si elle avait l'intention de vous insulter ou bien de discréditer vos idées. Demandez-lui simplement « Qu'est-ce que tu voulais dire, par. Souvent, les gens ne se rendent même pas compte de l'impact de leurs paroles. Vous vous sentirez mieux si vous découvrez en fait qu'ils ne voulaient simplement pas vous faire du mal. Si certaines personnes vous contrarient constamment, faites-leur savoir calmement que leur comportement ou bien leur style de communication vous pose problème. Évitez le langage accusatoire et essayez plutôt le « quand vous, j'ai l'impression que… » Par exemple, dites à cette personne « quand vous me coupez la parole dans les réunions, eh j'ai l'impression que vous n'appréciez pas ce que j'ai à dire ». Ensuite, prenez un moment et attendez sa réponse. Vous allez constater peut-être que l'autre personne n'a même pas réalisé que vous n'aviez pas fini de parler ou que votre collègue était si enthousiaste à propos de votre idée qu'elle s'est lancée avec enthousiasme dans la conversation. Lorsque notre cerveau sent une menace possible, on va réagir comme si on était personnellement attaqué, ce qui signifie qu'on va prendre les choses beaucoup trop personnellement. Donc, Respirez pour évacuer le stress et demandez-vous « Est-ce que cette personne commentait mon idée ou ma personne? » Si vous n'êtes pas certain, prenez une autre respiration et sentez la douleur pénétrer dans votre estomac. Ça va vous ancrer dans le présent et ça va vous sortir de votre discours interne. Et si vous le pouvez, regardez la personne droit dans les yeux, puis posez-vous les questions du point numéro 2 pour déterminer si la remarque était une attaque personnelle à laquelle il faut répondre ou simplement un désaccord avec lequel vous pouvez vivre. Peu importe ce que vous essayez, certaines personnes peuvent toujours, toujours nous mettre un peu à l'envers. C'est important que vous appreniez à gérer votre frustration lorsque vous avez affaire à une personne, par exemple, qui vous agace. Au lieu de vous demander à quel point cette personne est irritante, bien concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles vous réagissez comme vous le faites. Parfois, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. D'ailleurs, ils n'ont pas crié le bouton « ils font qu'appuyer dessus ». Identifiez les éléments déclencheurs qui pourraient compliquer vos émotions. De cette façon, vous allez pouvoir anticiper, atténuer ou même modifier votre réaction. Et n'oubliez pas qu'il est beaucoup plus facile de changer votre perception, votre attitude et votre comportement que de demander à quelqu'un d'autre d'être une personne différente. Parfois, on est pris au piège de penser qu'on est une bonne personne. On pense qu'on peut aimer toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons même si ce n'est pas le cas, c'est inévitable que vous rencontriez des personnes un peu plus difficiles qui vont s'opposer à ce que vous pensez. Les personnes les intelligentes le savent Ils reconnaissent également que les conflits ou les désaccords sont le résultat de différences de valeurs et de croyances. La personne que vous n'aimez pas n'est pas nécessairement un mauvais être humain. La raison pour laquelle vous ne vous entendez pas est que vous avez des valeurs et des croyances différentes et ces différences créent un écart de jugement. Une fois que vous avez accepté que tout le monde ne vous aime pas et que vous n'aimez pas tout le monde à cause d'une différence de valeur et de croyance, et bien, la prise de conscience peut faire disparaître ces émotions de la situation. Ça peut même vous permettre de mieux vous entendre en acceptant d'être en désaccord. Il y a certaines personnes qui vont vous aimer. D'autres, non, c'est la vie. Est-ce que le jugement que la personne portera sur vous aura une incidence sur votre travail ou votre vie? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour libérer votre besoin d'être aimé ou même respecté par cette personne? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour rester neutre et ne pas lui rendre l'appareil En fait, plus vous en viendrez à accepter les autres comme ils sont, à résister à l'envie de les corriger ou de changer leurs opinions et à les écouter avec patience et compassion, plus vous pourrez avancer dans la réalisation de vos objectifs, que quelqu'un vous apprécie ou non. Si vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez, vous inquiétez de savoir si les gens vous aiment ou non, c'est une gaspillage de votre ressource la plus précieuse, soit votre énergie et votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Écrivez-nous vos trucs et astuces sur le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires au bas de l'écran. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos connaissances à qui ça pourrait être utile. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine et j'ai bien hâte de vous avoir dans ma vie sur YouTube.